0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María, muy buenos días, querida familia de Radio María, una familia ...y en concreto en estas horas un servidor va conociendo... ...ayer se presentaba una mujer boliviana a la que saludo... ...que vive en Navarra y quería conocer Radio María... ...y ahí estuvo con nosotros y nos decía cómo va siguiendo esta catequesis... ...día tras día y así se va formando... ...la Iglesia nos forma con su catecismo, con esta riqueza tan grande que está sintetizada en el Catecismo, la riqueza de la Sagrada Escritura, de la tradición, de la vida de los santos, de la liturgia, de la experiencia, todo ello de una manera preciosa, sintética, está resumido en esta gran obra que fue fruto de, me parece recordar, siete años de intenso trabajo y que lo coordinó el Cardenal Ratzinger, el entonces Cardenal Ratzinger, y lo aprobó el Papa Juan Pablo II y San Juan Pablo II, a quien pedimos siempre su ayuda, su intercesión, para seguir caminando por estas huellas de la fe, tras sus huellas, las huellas de tantos santos de 20 siglos de historia de la Iglesia. Y ahí seguimos nosotros en Radio María, seguimos también en este tiempo especial de Adviento, seguimos también pidiendo vuestra ayuda en nuestra campaña de Adviento y Navidad, y tenemos hoy con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, estamos en una parte del catecismo, la confianza en la divina providencia, bien bonita, ¿verdad que sí?
0: Sí, difícil también, difícil. eso de la confianza.
1: Claro, sobre todo cuando llegan las cosas difíciles. Pues precisamente vamos a empezar a leer hoy pues un testimonio que nos habla de esa confianza en las circunstancias más difíciles, las de una familia que pierde un hijo, pues pocas circunstancias habrá más duras en la vida. Pues vamos adelante con este nuevo programa, con esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Siendo capellán en la universidad conocí a una chica, una alumna de periodismo y de teología bien brillante y a través de ella a su familia, una familia numerosa, una familia que está en el camino neocatecumenal y una familia en la cual estaba un hermano pequeño que fue en silla de ruedas a recoger con la peregrinación de Madrid, a recoger la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud a Roma, cuando el Papa Benedicto XVI, dos años antes de esa Jornada Mundial, en el 2009, pues se celebraba bajo su presidencia esa ceremonia en la que los jóvenes de la anterior Jornada Mundial, la de Australia, la de Sydney, se la entregaban a los de Madrid. Y Miguel, Miguel Rivas, que es el nombre de este chico, iba allí en silla de ruedas, le entrevistamos luego para un programa que entonces un servidor dirigía. Pues vamos a leer en parte o en varios días la entrevista que han hecho en la revista Buena Nueva y luego ha publicado Religión en Libertad a los padres de este chico fallecido pues, recientemente, Luis y Ana. Nos puede ayudar mucho y en este tema que estamos viendo de la providencia, pues a reforzar nuestra fe de que incluso en esas circunstancias tan duras como es la pérdida de un hijo, Dios está Dios está presente en todo, su providencia saca bien del mal en todo momento. Le preguntan a estos padres Luis y Ana, en primer lugar, antes de que cuenten la historia de su hijo por su propia vida, ¿cómo conocisteis el amor de Dios? En vuestra vida. Y contesta Luis. A los 16 años yo no encontraba el sentido a mi vida. Recuerdo estar tirado en la cama y decirme a mi madre, Luis, haz algo. ¿Para qué? Contestaba yo. Estudia. ¿Para qué? Para tener una carrera. ¿Y para qué? Pues para tener un trabajo. ¿Y para qué? Pues para casarte. ¿Y para qué? Pues para tener hijos. ¿Para qué? Para qué. Mi madre tenía más, no tenía más respuestas y no hacía más que llorar a los pies de mi cama. Un día se murió la mujer de un amigo de casa y fuimos al entierro. Tuve un choque inmenso cuando vi que estaba sonriendo. Pensé, o está loco y vive fuera de la realidad, o tiene algo que yo no tengo. En una ocasión este amigo me enumeró uno por uno todos mis pecados. «Tienes toda la razón, pero no puedo hacer otra cosa», le dije. Entonces, lejos de soltarme un rollo moral, abrió la Biblia por el pasaje de la Anunciación. En ese momento sentí que Jesucristo estaba vivo y me hablaba directamente. Vemos aquí una primera escena importante. Cuando este conocido de la familia pierde a su mujer, Luis ve que no, eso no le ha hundido la fe, al revés. Vive con fe esperanza, incluso está sonriendo y le anuncia a Jesucristo a través de la Escritura. Y es el momento clave para que Luis descubra que Cristo está vivo. Y luego le preguntan a Ana por su experiencia de fe y ésta responde. Yo muy gradualmente, porque el Señor ha tenido mucha paciencia conmigo. Había visto algún destello del amor de Dios, pero no le conocía de cerca. Sin embargo, por un problema congénito en la vista me avisaron de que un embarazo más me llevaría a la ceguera, con lo que suspendimos las relaciones matrimoniales. Durante tres años vivimos con un sufrimiento terrible y yo lloraba día y noche pensando que no vería crecer a mis cuatro hijos. Pero por un signo de obediencia a la iglesia nos abrimos de nuevo a la vida y me quedé embarazada. En cuanto lo supe se me pasó el miedo y viví un embarazo, un embarazo muy alegre. Sin embargo, cuando nació el niño estaba muerto. Ahí tuve un diálogo cara a cara con el Señor. Entendí que sólo él es el dueño de la vida y de la muerte y volví a ser una mujer libre. Después he tenido seis embarazos más. Y aunque no puedo conducir y me muevo con dificultad por la calle, llevo una vida relativamente normal. Realmente Dios está vivo y puede salvarnos de nuestras angustias. Con la enfermedad y muerte de Miguel, el paso del Señor ha sido impresionante. Pues de, aquí, de nuevo aquí vemos este misterio de la divina providencia en algo tan importante como es la apertura a la vida. Se fió de Dios esta mujer, le dijeron. Y se quedaría ciega si tenía más hijos y resulta que tuvo seis hijos más y no se ha quedado ciega. Ahí ha estado la vida, ahí ha estado la muerte. Ese bebé nació muerto, pero Ana entendió entonces que solo Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Y ya empiezan a preguntarle por Miguel. ¿Cómo era Miguel? Y responde su madre. Era un chico absolutamente normal, con mucha vitalidad y energía, con ilusiones, deseos y pecados. Buen estudiante, pero con una vida muy condicionada por la enfermedad. Quiero que esta entrevista sea un canto de acción de gracias a Dios, porque Miguel no ha hecho nada fuera de lo normal. Su peculiaridad es que ha entregado su voluntad al Señor hasta el final. Se ha dejado llevar por él. Fijaos, una madre que ha visto sufrir inmensamente, como ya veremos día cuando sigamos leyendo esta entrevista a su hijo, pero puede decir que quiere que lo que diga aquí en esta entrevista sea un canto de acción de gracias a Dios y que su hijo se ha entregado al Señor hasta el final, le ha entregado su voluntad, se ha dejado llevar por él. ¿De que ha estado enfermo? Siempre tuvo una salud muy delicada. En pocos meses empezó a su sufrir fuertes crisis asmáticas. A los tres años le estirparon medio estómago y le hicieron un píloro nuevo. A los nueve le detectaron la enfermedad de Pertes que le afectaba la cadera. Finalmente, a los quince le diagnosticaron un osteosarcoma, un cáncer de huesos. Es la enfermedad con la que fue a Roma, como os decían, silla de ruedas en aquel 2009, a coger esa cruz. Esa cruz de madera de las JMJ, pero esa cruz que él llevaba. Y le preguntan, ¿era consciente de la gravedad de su enfermedad? Y responde su madre, sí. Cuando le diagnosticaron el cáncer nos quedamos absolutamente noqueados. Era como si el cielo se hubiera nublado de repente. Ese día cuando volvió del colegio y volvió al párroco en casa nos dijo, no me digáis más, lo mío es un tumor. Pues sí, hijo, tienes un tumor maligno. Y lo único que dijo es, ¿cuándo empezamos? Mañana le contesté. Nos pidió que nunca le engañáramos sobre su estado de salud. Le pusieron una prótesis desde más arriba de la rodilla hasta el pie y tuvo que aprender a caminar. Con la quimioterapia llegó a tener hasta 30 vómitos diarios y ahí le surgieron preguntas. ¿Por qué a mí si tengo 15 años y no me ha dado tiempo a hacer el bien ni el mal? Tuvimos que recurrir a la fe porque no hay contestación para esto. Comenzó a tener muy presente a Dios y a su propia muerte. ¿Pero Dios es bueno a pesar de esto? Sí, hijo mío. Dios siempre es bueno, le respondíamos. Dios siempre es bueno. Seguiremos leyendo este testimonio que nos va a ayudar a descubrir ese, esa, ese camino de la divina providencia de un Dios que siempre es bueno, también cuando permite el sufrimiento del cual él siempre saca un bien mayor. Bueno, pues vamos adelante con este comentario a lo que nos explica el Catecismo sobre la Divina Providencia. Estamos en un apartadito que se titula La Providencia y las Causas Segundas. Os recuerdo que en la terminología filosófico-teológica, la causa primera de todo es Dios, y las causas segundas son las criaturas. Dios actúa directamente, en algunos casos, pero habitualmente a través de las causas segundas. Por ejemplo, cuenta con los padres para transmitir la vida, para darnos la vida. Por eso se nos explica aquí cómo se relaciona esa providencia de Dios con las causas segundas. El que Dios gobierna el mundo significa que no cuente con nosotros. No, ya veíamos que no, que no es así en el número 306 pero nos lo va a explicar mejor, el 307. Así que, Yolanda, vamos con ese 307 del Catecismo.
0: Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación, para perfeccionar su armonía para su bien y el de sus prójimos. Los hombres, cooperadores a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino, no solo por sus acciones y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos. Entonces llegan a ser plenamente colaboradores de Dios y de su reino.
1: Un número muy bello que nos enseña cómo el Señor cuenta con nosotros en su providencia. Dios concede a los hombres el participar libremente de, en su providencia. Dios gobierna el mundo, pero en ese gobierno cuenta con nosotros. También con nosotros como criaturas libres, porque Dios tiene esa capacidad de, por un lado, eh, gobernarnos, pero a la vez respetando nuestra libertad, contando con nuestra libertad. También con la de los ángeles, seres espirituales. Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. Y aquí se cita Génesis 1, 26, 28. Recordad cuando Dios crea al primer hombre la primera mujer, les dice eso, someter la tierra, dominarla, eh, multiplicaos. Dios cuenta con el hombre para seguir, por así decir, la obra de la creación, porque ya veíamos que Dios no ha creado el mundo ya, eh, definitivamente ya hecho perfecto, sino en un estado, en un estado de, en que va caminando hacia su perfección y ahí entra el hombre. El hombre tiene que completar la creación, tiene que dominarla, no usar mal de ella, pero sí el usarla bien para ponerla al su servicio, en este sentido, de para los auténticos bienes, no abusar de ella, como tantas veces nos denuncia el Santo Padre, en un sentido contra eh, la ecología de esa creación que Dios ha hecho. Dios cuenta con el hombre, Dios le ha encomendado al hombre someter la tierra y dominarla. Y lo hace contando con nosotros como seres y causas inteligentes y libres. Dios nos ha dado la inteligencia y la libertad. No hay contraposición, pues el mundo moderno presenta al, a Dios como enemigo del hombre, y es al revés, si el hombre puede hacer tantas cosas con su ciencia, con su técnica, es porque Dios le ha dado la inteligencia, le ha dado una participación pequeña, pero, pero real en su infinita inteligencia. Dios da a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar lo que decíamos, el hombre puede completar la obra de la creación, para perfeccionar su armonía para su bien y el de sus prójimos. Y ahí entramos todos, incluso, incluso aunque uno no sea siempre consciente. Por eso dice la siguiente frase. Los hombres, cooperadores a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino. ¿Cómo pueden entrar? No solo por sus acciones, lo que el hombre hace, y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos. Los hombres cooperadores a menudo inconscientes de la voluntad divina. Por ejemplo, por ejemplo eh, estaba en el plan de Dios que el Mesías naciera en Belén. Sin embargo, María y José estaban en Nazaret. ¿Y cómo va a cumplirse ese plan de Dios? Pues mira tú por dónde el emperador decide que haya un censo un censo en el cual cada familia tiene que ir a su lugar de procedencia, con lo cual María y José se tienen que ir a Belén. Pues mira tú, por supuesto, el emperador era absolutamente inconsciente de que esa decisión suya, de que ese mandato suyo relativo a un censo iba a ser el instrumento de la divina providencia para que el Mesías naciera en Belén, para que el hijo de David naciera en la ciudad de David en Belén. Los hombres cooperadores a menudo inconscientes de la voluntad divina. El hombre actúa, cree que él toma la decisión por determinado motivo, cosa que es verdad, pero lo que no es consciente es que además Dios, que sabe mucho más que él, pues se aprovecha, se sirve esa voluntad del hombre para cumplir sus planes. Por ello, pues no nos asustemos. También los poderosos malvados que hacen cosas que van contra la voluntad de Dios, Dios las permite, pero, pero no se le escapa eso de las manos, permite hasta donde quiere permitir, decía Juan Pablo II, que la misericordia de Dios tiene, pone un límite y dice hasta aquí, hasta aquí dejo actuar el mal, hasta aquel nivel en el que yo puedo sacar un mayor bien, pero en un momento dado, en un determinado punto, Dios dice, pues esto ya no, la, el, es la providencia la que gobierna también las acciones libres, de los hombres que sin ser conscientes de ello pueden entrar en ese plan divino cómo por sus acciones aquellas cosas que hacemos por sus oraciones yo no dirá uy pero qué para qué pedir si ya Dios tiene determinado algo si Dios tiene determinado que hará tal cosa sí se le pide porque es una de las maneras de colaborar con la providencia divina aquí viene el tema de tantas a veces se pregunta, ¿no? Si Dios ya sabe todo lo que va a pasar, ¿por qué hacerlo? Vamos a ver. Dios lo sabe, pero no que porque lo sepa ocurre infaliblemente, sino al revés. Dios ve también las acciones libres de los hombres. Las ve porque tiene todo presente. Para él no hay pasado, presente y futuro. Dios ve todo en su eternidad. Pero eso no quiere decir que te quite la libertad. Se suele contar la anécdota de un fraile. Ahora no recuerdo quién era un fraile creo que recordaba a Dominico, que iba paseando y en la Edad Media y había un, un agricultor que estaba ahí trabajando el campo y le dice, hombre, fray le voy a preguntar una cosa, vamos a ver, Dios sabe si yo me voy a salvar o no me voy a condenar, ¿verdad? Y dice, sí, sí, bueno, pues entonces no voy a hacer ya nada, porque si me voy a salvar, ¿para qué esforzarme? Ya está, me voy a salvar, si me voy a condenar, pues tampoco hay nada que hacer. Y entonces le responde el, el fraile, muy bien, muy bien, Dios también sabe si vas a tener cosecha buena o mala, ¿verdad? Sí, claro, claro. Pues ya está, no trabajes a la vete a casa, porque si la vas a tener buena ya vendrá buena y si mala ya saldrá mala. Entonces el, el agricultor se dio cuenta pues que eso no era así, que te, él tenía que sembrar, él tenía que sembrar, él tenía que poner de su parte y luego ya, pues, ya veríamos qué pasaba, pero que eso no quitaba que él tuviera que sembrar. Pues lo mismo, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y entonces Dios ve en su providencia por los resultados de esas acciones, pero tenemos que ponerlas, tenemos que poner de nuestra parte. Pues quien dice las acciones? Dice las oraciones. Hay cosas que Dios concede si se le piden. Si recordáis la imagen de la Virgen Milagrosa, la de la medalla milagrosa, de sus, los anillos de sus dedos salen unos rayos, pero no de todos. Y le explicó la Virgen que significa las gracias, que no se conceden porque no se piden que el señor tenía previsto dar unas determinadas gracias con una simple condición, pedirlas. Pero claro, si no se piden, uno no pone ese, ese granito de arena en esa colaboración con la providencia, que es una de las formas de colaborar, es la oración. Un señor dice, yo voy a dar donativos en este tiempo de Navidad y únicamente, pues claro, se los doy a quien venga, me los pida. Y, uno, y, un, y una persona indigente dice, no, a mí no me da la gana de pedir, yo no quiero humillarme, yo no, pues claro, pues se queda sin ese donativo que le hubieran dado. Pues bien, ahí entran en la Divina Providencia las oraciones. No son las oraciones para convencer a Dios y cambiar sus planes. No, no, al revés, son para entrar en sus planes, son para disponernos a recibir los dones que Dios quiere darnos. Esto lo dice San Agustín también, que muchas veces Dios tarda en concedernos algo porque lo que quiere es que vayamos disponiendo nuestra alma, que crezca nuestro deseo que nos dispongamos y crezcamos en lo que realmente importa, que es en la actitud filial con Dios, en que cada vez nos sintamos y vivamos más como hijos de Dios, conscientes de que todo es gracia, de que todo es don, de que hay que pedir y entonces al pedir recibimos, pero hay que pedir bien, ahí entran las oraciones. Por tanto, ¿cómo colaboramos con Dios? Con nuestras actuaciones, con nuestro trabajo, colaborar, en dominar la creación, colaborar los padres eh, trayendo los hijos al mundo, etcétera, En la acción. Et colaborar en el apostolado, en la catequesis, pues hay que decir lo mismo, ¿no? Pues es Dios el que actúa, sí, sí, pero Dios quiere que tú des tu catequesis, que tú enseñes, que tú des tus consejos, que tú hagas lo que puedas y luego a rezar que Dios eh, riegue ese trabajo apostólico tuyo. O acciones, oraciones, como hemos dicho... La oración es una manera de colaborar en la Divina Providencia. Particularmente, recordad, por ejemplo, cuando por la mañanita rezamos el ofrecimiento de obras y al final que decimos, te pido en especial por el Papa y sus intenciones, porque cuando a mediados del siglo XIX surgió el apostolado de la oración, la idea era precisamente digamos, organizar de alguna manera ese ejército de orante de los católicos que, que unidos en oración, pues ponen en práctica lo que Jesús ha dicho, pedid y se os dará. Y podemos pedir muchas cosas, pero ante todo debemos pedir por las grandes intenciones de la Iglesia, empezando por las del Papa. Pedimos por el Papa y sus intenciones. Intenciones que el Papa cada año, desde hace muchísimos años, los Papas eh, han señalado eh, las intenciones que especialmente les preocupan y se las encomienda a esas oraciones del apóstol a la oración. Entonces sabéis que cada mes hay dos intenciones del Papa que pide que los católicos recemos especialmente por ellas. Una intención general, pues yo que sé, que, que pedimos por, por que crezca la fe en el mundo, pongamos por caso, y una intención misionera. Pidamos especialmente por China o pidamos especialmente por, por la nación que sea o por los misioneros que, que tienen tal problema, etcétera intenciones del Papa. Pues nosotros rezando colaboramos eh, con la Divina Providencia en nuestra oración, con una oración de intercesión que aparece en los Evangelios, que aparece mucho en San Pablo. San Pablo dice con frecuencia en sus cartas, rezad por mí, rezad para que el Señor me abra las puertas de tal sitio donde voy a evangelizar. La oración es una manera de colaborar y, y no hay que decir, ay, pero ¿para qué? Si yo a Dios lo quiere, sí. Recordad cuando Jesús dice, Ay, hay, pocos, hay mucha mies y pocos obreros, ¿no? La mies es mucha y los obreros pocos. Conclusión que saca el Señor. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero hombre, si Dios es el primero que lo quiere, sí, pero quiere que colaboremos y la primera colaboración es pedirlo, que muestras que algo te interesa, pedirlo. Rogad al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Por tanto, es una colaboración en la providencia. Por tanto, son muy importantes las órdenes contemplativas que de una manera, digamos, es profeso y, y dedicada totalmente, tienen esta labor de intercesión por nosotros y por el mundo entero. Oración de intercesión. Así pues, colaboramos en la divina providencia, no solo con las cosas que hacemos, sino con nuestras oraciones. Ay, pero es que yo estoy muy enfermo y mayor y ya no puedo hacer nada. Pues también colaboras con tu, con tu sufrimiento, también colaboras con tu enfermedad. Y aquí se nos cita una famosa frase misteriosa de San Pablo en Colosenses 1.24, completo en mi carne, lo que falta, la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pero, hombre, es que le falta algo. En sí misma no, pero en cuanto... Esta llamada esa pasión de Cristo a llegar a todos los hombres, a, a llegar a sus frutos a todos, el hacerla presente en nuestro mundo. Ahí el Señor necesita nuestra colaboración completo en mi carne, lo que falta la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces San Pablo se daba cuenta de que no solo predicando y rezando estaba evangelizando, sino también ofreciendo sus sufrimientos, que no fueron pocos. Hay un ángelus precioso de Juan Pablo II en mayo del 95, si no recuerdo mal, que en esas palabras que dicen los papas antes de razar el ángelus, pues había tenido una caída unos días antes, un nuevo ingreso hospitalario, se había roto, no recuerdo si era el fémur, me parece, en fin, que ya empezaba esa cadena de, de problemas médicos que, que, que tuvo tan tremenda, desde ya el atentado del 81, pues ya empezó a perder salud y los diez últimos años fueron un rosario de, de sufrimientos. Y en, ese, en esa catequesis, en esas palabras antes del ángelus, decía el santo padre Juan Pablo II, Dios me ha pedido que yo conduzca a la iglesia con diversas iniciativas, con oraciones, pero no bastaba. Hace falta algo más. Tenía también que hacerlo con el sufrimiento. La Virgen era el mes de mayo, Dice, la Virgen me concedió esa gracia en el atentado y hoy y en este mes de mayo de nuevo me concede colaborar con mi sufrimiento, con esa enfermedad, con diversos problemas. Dice Y así, pues es como tengo también que llevar a la Iglesia al tercer milenio. Esa misión que entendió que la Providencia le, le asignaba porque fue elegido, como recordaremos, en el 78 y con él. La iglesia traspasó el umbral del tercer milenio, colaboró de una manera muy intensa la evangelización con su sufrimiento, con sus enfermedades y lo vimos muy claramente, sobre todo en los últimos meses, como muchas personas realmente las conquistó Juan Pablo II más que con sus palabras, con esa santidad que mostró en sus enfermedades, en sus diversas pruebas. Por tanto, colaboramos. En la divina providencia entramos en el plan divino, colaboramos a la evangelización con las acciones, con las oraciones y con los sufrimientos. Pero recuerdo una, una señora en, una, en las parroquias en que yo estuve, que había sido una mujer muy activa, muy apostólica, y poco a poco la enfermedad, los achaques, la fueron limitando y me decía una vez, pero fíjese padre, si es que yo ya no puedo hacer nada. Y yo respondí, ¿qué hacía Jesús en la cruz? ¿Qué hacía? Pues hacer, hacer. Ofrecer la vida, y sin embargo es el momento cumbre de su vida. Dice, pues tiene razón, ofrecer la vida. Tantos enfermos, tantas personas mayores que dicen, yo qué pinto aquí. Pues lo más importante, ofrecer la vida, entregar su vida en amor al Señor, unirse a Cristo en la cruz. Y entonces, sigue diciendo él este número 307, entonces llegan a ser plenamente colaboradores de Dios y de su reino. Y eso de colaboradores de Dios viene, entre comillas, porque es una expresión de San Pablo. Y aquí aparecen dos citas. 1 Corintios 3.9 y 1 Tesalonicenses 3.2. Colaboradores de Dios y de su reino. Por tanto, todo cristiano está llamado a colaborar con la divina providencia, a entrar en ella, a colaborar con la perfección de la creación y en la extensión del reino de Dios, con tu trabajo tu apostolado, tus consejos, tus palabras, con tu oración, pedid, pedid, interceded, y no solo, por supuesto, por tus personas cercanas, que es primera obligación, pero también por esas intenciones universales de la Iglesia. Y con tu sufrimiento, tus enfermedades y tus achaques. Ofrecer todo. Por eso, esa oración que decíamos, del ofrecimiento de obras del apostolado de la oración, o cada uno como quiera hacerlo, pero lo importante es la intención. Que no se pierda nada, decía Santa Teresita, recoger un alfiler por amor de Dios puede salvar un alma. Pues vamos a colaborar, vamos a ser conscientes de que estamos llamados a ser colaboradores de Dios. En primer lugar con nuestra oración, pero también con toda nuestra vida. Pedid y se os dará, sed instrumentos de Dios, con la oración de petición y con todo tu ser, con todo nuestro ser, Seremos instrumentos y colaboradores del Señor. Pidi, Dios
0: y encontraréis.
1: Llamad y
0: Dios abrirá las puertas para que entres porque quien pide recibe quien busca cosas buenas y a un hijo que os pide un pan no le dais una piedra cuanto más vuestro padre dará la vida eterna al que ...conoce la doctrina católica... ...escucha el Catecismo en Radio María... ...de martes a sábado...
1: ...quien pide... ...recibe, quien busca, encuentra... ...pero estamos llamados a poner... ...esa colaboración... Eh, ...con la divina providencia que es... ...pedir, porque así... ...se va también dilatando... ...nuestra capacidad de recibir... ...va aumentando nuestra fe... ...nuestra esperanza... ...y Dios ha condicionado determinados dones... ...a que se los pidamos... Vienen aquí, como siempre, algunos números marginales que amplían esto. Por ejemplo, sobre este punto de la oración, en el número 2738 nos iríamos a la parte cuarta, la parte del catecismo que nos habla de la oración. Viene este título que dice «La oración es eficaz». Aquí se nos habla de ello. Vamos a leer por lo menos este número 2738, Yolanda.
0: La revelación de la oración en la economía de la salvación enseña que la fe se apoya en la acción de Dios en la historia. La confianza filial es suscitada por medio de su acción por excelencia, la pasión y la resurrección de su Hijo. La oración cristiana es cooperación con su providencia y su designio de amor hacia los hombres.
1: De nuevo, pues se nos da esta idea. La oración cristiana es cooperación con su providencia. Y su designio de amor. Por lo tanto, repetimos, no es a ver si convenzo a Dios de que cambie de opinión, eso es absurdo, ¿no? Sino a ver si me dejo convencer por Dios de que yo entre en sus planes y de que acepte su voluntad. Recordad que el propio Hijo de Dios, hecho hombre, en Getsemaní, pide al Padre: si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Su, su voluntad humana, su sensibilidad, su cuerpo, pues claro, le costaba, le costaba el plan que él mismo sabía que tenía que ser, le costaba y lo expresaba con confianza. ¡alfa padre, papá, papayito, me cuesta esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración no fue para que cambiara el plan de Dios, sino que lo que hizo fue confortar a Cristo. Ese, esa humanidad de Jesús salió de esa oración de Jesemaría donde entró pues tan abatido, salió ya más animoso, de hecho se levanta y se dirige a los que ya llegan a aprenderle, entonces no ha sido eficaz la oración, claro que lo ha sido, en primer lugar. Repetimos, porque el fruto de toda oración siempre es acercarnos a Dios, aumentar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad y darnos lo que realmente necesitamos, que no tiene por qué ser esa cosa concreta que yo estoy pidiendo y no puede ser otra, pero que en el fondo lo que tenemos que pedir siempre es lo que me una a ti, Señor, lo que me acerque a mí y a los demás. Entonces lo demás en tanto, en cuanto. Y por otro lado también fue escuchada en el sentido de que claro que al final el Señor triunfó, pero después con su resurrección, pasando por la cruz. Y decíamos que también la cruz, también el sufrimiento, también la enfermedad, es una manera, y muy eficaz, por cierto, en por realidad la, la máxima eficacia viene de ahí, viene del sufrimiento, viene de la cruz, unidos a la cruz de Cristo. Y de esto también nos hablan algunos números, vamos a leer uno de ellos, el 618, que cita aquí el Catecismo, eh, se titula así, Nuestra participación es en el sacrificio de Cristo. Es un número un poquito largo, pero vamos a leerlo, yali
0: La cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres, pero porque en su persona divina encarnada se ha unido en cierto modo con todo hombre. Él ofrece a todos la posibilidad de que en la forma por Dios solo conocida se asocien a este misterio pascual. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle, porque Él, sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Eso lo realiza, en forma excelsa, en su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Esta es la única verdadera escala del paraíso. Fuera de la cruz, no hay otra por donde subir al cielo.
1: Esta última frase es una cita de Santa Rosa de Lima, la primera santa canonizada del continente americano y a la que Dios llevó mucho por ese camino de la cruz. Realmente un párrafo precioso, muy denso, con un montón de citas. Si lo leéis con calma, el 618, pues podréis ver desarrollado en él esta idea. ¿no? Yo creo que, que queda claro que, que el Señor, el Hijo de Dios hecho hombre, en su persona divina encarnada se ha unido con todo hombre y nos ofrece la posibilidad de unirnos a Él, unirnos a su misterio pascual, que es el misterio pascual, el paso de Cristo eh, por la pasión y muerte hacia la resurrección. Pues todos estamos llamados a unirnos con Él en el sufrimiento, unir nuestras cruces a las suyas en la muerte, en ese momento decisivo incorporar, unir nuestra muerte a la suya para también, participar en la resurrección. Pues bien, cuando estamos pasando lo mal, cuando estamos con una cruz, cuando estamos con un sufrimiento, nos dice este número que el Señor quiere asociar a su sacrificio redentor a nosotros, que somos los primeros beneficiarios. Los primeros beneficiarios de ese sacrificio somos nosotros, pero tenemos que incorporarnos a él, tenemos que sufrir con Cristo. Lo que dice San Pablo, si con él sufrimos, reinaremos con Él. Si con Él morimos, viviremos con Él. La vida cristiana es hacerlo todo con Cristo. Vivir con Cristo, amar con Cristo, sufrir con Cristo, morir con Cristo para resucitar con Cristo. No es, Cristo está ahí arriba y yo hago lo que puedo por mis fuerzas para llegar a Él. No, 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 no. La vida cristiana es una vida con, con. Siempre con el Señor. El bautismo nos ha unido a Él. Esa preciosa meditación de los ejercicios espirituales de San Ignacio, del Rey Eterno. Se presenta al Rey y Eterno Jesucristo a cada uno de nosotros y nos dice quien quiera trabajar conmigo ha de estar dispuesto a sufrir conmigo para que acompañándome en la pena, también me siga en la gloria, siempre es conmigo, me siga, comparta mi cruz, comparta mis circunstancias, ser compañeros de Jesús» compañero viene de Kumpanis, el que comparte el pan con otro. La vida cristiana es compartir nuestro pan con Jesús, o mejor dicho, él nos da compartir el suyo, su propio cuerpo. Este es el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Nunca nos deja solos y menos en la cruz, que a veces no lo sintamos como el propio Jesús en un momento dado su alma humana no sentía al Padre. Y por eso experimentó ese dolor interso, intenso del espíritu que se expresa en ese salmo que rezaba, Dios mío, Dios mío, ¿por qué, para qué me has abandonado? Pero no perdía la confianza y por eso muere diciendo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Por tanto, enseñanzas muy consoladoras las que nos ha dado hoy este número. Tú estás llamado a colaborar con el Señor. Ay, pero si estoy muy enfermo, pues razón de más. Es la máxima colaboración, la máxima eficacia, ofrecer la enfermedad, ofrecer los sufrimientos en unión con Jesucristo. Pues esto es lo que nos enseña, bueno, un poquito de, de lo que nos enseña, porque aquí hay tanta densidad que podíamos estar días y días, pero creo que hemos recogido las principales ideas de este número 307. Pero todavía nos dice algo más sobre esa colaboración de las causas segundas con la providencia el número 308. Así que, Yolanda, vamos a por este número siguiente.
0: Es una verdad inseparable de la fe en Dios creador. Dios se actúa en las obras de sus criaturas. Es la causa primera que opera en y por las causas segundas. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece. Esta verdad, lejos de disminuir la dignidad de la criatura, la realza. Sacada de la nada por el poder, la sabiduría y la bondad de Dios, no puede nada si está separada de su origen, porque sin el Creador, la criatura se diluye. Menos aún puede ella alcanzar su fin último sin la ayuda de la gracia.
1: Así pues, se insiste en esta idea que antes se nos ha explicado. No hay contraposición entre el Creador y la criatura. Al revés, Dios actúa en las obras de sus criaturas. Dios se manifiesta, Dios habla a través de ti. Por eso cuando cantamos tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otro descanse, pues es muy cierto. El Señor ha querido contar con nuestra colaboración. La causa primera opera en y por las causas segundas. Y se nos ha dado una cita de San Pablo en Filipenses 2.13. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Cuando tú actúas lo que tienes que actuar, pues no eres solo tú, es la gracia de Dios en ti, es Cristo en ti. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Podríamos decir, no soy yo quien ama, es el corazón de Cristo quien ama en mí. No soy yo quien sufre, es Cristo crucificado quien sufre en mí. Estamos unidos al Señor, a dos niveles, a un nivel natural todos los hombres todos los hombres tienen una presencia de Dios porque Dios actúa, Dios da el ser y Dios es el que hace a todos los hombres capaces de actuar. Pero luego a nivel sobrenatural, aquel que está en la gracia de Dios, aquel que vive con la Santísima Trinidad en su alma, con Cristo en su alma, pues tiene una especial unión con él y colabora con él especialmente de estas formas que antes decíamos. Y esta verdad de que Dios actúa a través de nosotros dice el catecismo, no disminuye la dignidad de la criatura, no es que yo sea menos, porque en realidad está Dios en mí y actúa en mí, al revés que qué es que gran, qué grande es que se me concede colaborar con el Creador, con el Todopoderoso con el Infinito, si yo no soy nada sacada de la nada por el poder, la sabiduría y la bondad de Dios la criatura no puede nada si está separada de su origen pero que dónde vas tú si, si prescindes de tu origen dónde va la bombilla si no está recibiendo la energía eléctrica? Pues ¿dónde va la criatura si no recibe el ser y el actuar de Dios? ¿Y dónde va el que pretende hacer cosas apostólicas si no es contando con el Espíritu Santo? En ninguna parte, hijo. Harás, como dice San Pablo, un ruido y de platillos y todo lo que quieras y voces, decía el padre Lorin. Yo doy voces, el que convierte del es Espíritu Santo. Daba buenas voces, sí, pero lo que pasa es que lo hacía unido al Señor y entonces eran charlas provechosas. Pero si damos charlas muy interesantes, muy elaboradas, muy bien, pero sin contar con el Señor, pues vale. Eso que se contaba de, de San Juan de Ávila, que había diversos predicadores, ¿verdad? Y la gente salía diciendo, Ay, qué interesante el sermón, tal y cual. Pero salían de San Juan de Ávila y no salían haciendo comentarios, salían con la cabeza baja y llorando porque les había tocado el corazón primer sermón, pues sí, bien elaborado, pero no convertía a nadie. Pero el sermón de los santos, como el de San Juan de Ávila, convertía porque no era él, era Cristo a través de él. Pues todos estamos llamados a reflejar al Señor, a ser colaboradores suyos y nada de contraposiciones, porque sin el Creador la criatura se diluye. Una cita de la Constitución del Vaticano II Gaudium et Spes 36, sin el creador, la criatura se sí diluye Y por supuesto, mucho menos, la última frase del número 308, menos aún puede la criatura alcanzar su fin último sin la ayuda de la gracia. Dicho de otra manera, nadie se puede salvar por sus fuerzas. ¿Qué es salvarse? Unirse eternamente con Dios, contemplar a Dios cara a cara. Eso supera absolutamente todas las fuerzas humanas, absolutamente. Solo Dios nos puede salvar. Y Aquí viene siempre ese misterio. Solo Dios nos salva, es Dios el que nos salva, no me salvo yo, pero yo sí que puedo hacer una cosa por mí mismo, que es condenarme. Dios no me condena, Dios no predestina al mal, Dios predestina el bien, a la salvación, pero aquel que rechaza la gracia de Dios, se sí que se condena. Seguiremos explicando este número y, y veremos algo de este punto que acabo de mencionar y del mal, pero voy a terminar Poniendo un ejemplo, aunque lo repitamos más veces, creo que es tan ilustrativo y tan bello que nos puede ayudar mucho. Un ejemplo ya que tiene siglos, que por el siglo XVI al menos creo que se puso quizá por primera vez a propósito de cómo es Dios el único que es capaz de salvarnos. Hay unos pollitos eh, pequeñitos y encima tienen las alas rotas, las alas rotas, bueno. Entonces quieren llegar a una montaña alta y por supuesto es imposible, porque la montaña es muy alta, porque ellos son pequeños y porque tienen las alas rotas. Pero llega un, una gran águila y entonces las coge, coge esos pollitos y los sube sobre sus alas. Y entonces esa águila sí que los puede llevar hacia ese monte. Entonces eleva el vuelo y va hacia allá. Pero uno de los pollitos dice, ah no, qué tontería, yo no quiero que me lleve el águila. Ya voy yo por mis fuerzas y se tira y evidentemente se cae porque no puede volar. ¿Qué vemos en este ejemplo? El águila es Cristo, así lo decía Santa Teresita. Los pollitos somos nosotros, que somos pequeñitos, es decir, criaturas, que en cuanto criaturas no podemos llegar por nuestras fuerzas al Creador, pero además tenemos las alas rotas, porque está el pecado original y todos nuestros demás pecados. Imposible que yo por mis fuerzas me una a Dios, que llegue a Dios. Imposible. Pero Cristo me salva, es decir, me da la posibilidad de unirme a Él y Él me lleva al Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre y yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces me tengo que dejar salvar, me tengo que dejar coger. Y él me asume en sí por el bautismo, la eucaristía, los demás sacramentos, por la fe, la oración, etcétera Y me lleva al Padre. Pero si yo digo, ¡uy no, quita, quita, yo no quiero vivir con Cristo y yo me tiro de ahí, yo me separo de él. Entonces, el que se condena soy yo, que me he separado, que me he apartado de aquel que me llevaba al Padre. El que me salva es Cristo, que es el único capaz de llevarme al cielo, de llevarme a Dios. ¿Veis? El águila lleva a los pollitos heridos, los salva, pero el pollito, que es tonto y soberbio, es el que se separa, es el que no se deja llevar por Dios. Bueno, seguiremos viendo estos temas misteriosos, pero a la vez bellos, de cómo el Señor lleva nuestra vida y, como siempre, estos últimos minutos para, para vuestras consultas, comentarios o testimonios. ¡Oh, Salmo 136, cantado en hebreo, bellamente, nos lleva a la confianza en el Dios creador. ¡Qué magníficas son! Tus obras, Señor, creación que se prolonga en la conservación y providencia. Dios guía nuestra vida. Dios nos quiere llevar con Él, pero tenemos que dejarnos llevar. No ser soberbios, no ser díscolos, ser humildes y obedientes. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda?
0: Sí, padre. Eh, nos ha llamado Marisa, de Granada, y ella eh, pregunta, cuando se dice felices los justos, que son los que heredarán la
1: tierra, ¿a qué tierra se refiere? Bueno, se refiere al, a la vida eterna, eh, a, a lo que eso sería el cielo, ¿no? Aunque también, claro, todas las palabras de Dios pueden tener diversos significados, ¿no? También se puede entender que aquí mismo vivirán, pues, con, con paz, vivirán de una manera tranquila eh, interior, pero básicamente se refieren a, a lo que sería lo que en el Antiguo Testamento era la tierra prometida para Israel, verdad, la tierra prometida para el justo es el cielo, claro por tanto es los cielos nuevos y la tierra nueva, en definitiva son distintas formas que aparecen en las bienaventuranzas ellos heredarán el reino de Dios la tierra, etcétera, de decir lo mismo, que el que va por ese camino, pues llegará al cielo llegará a la salvación, llegará a a la vida eterna, aunque repito, la vida eterna empieza aquí en tanto en cuanto vivimos ya en estas circunstancias, pero las vivimos con paz, las vivimos con esperanza.
0: Y también hace una segunda pregunta, Marisa, dice, en la Biblia pone que se recuerde la muerte de Jesús, pero no el nacimiento.
1: ¿En la Biblia pone?
0: Que se recuerde la muerte de Jesús, pero no el nacimiento. O sea, no pone en la Biblia nada de que se ha de recordarse el nacimiento.
1: Bueno, ya explicamos en su momento que la Biblia no dice todo lo que tenemos que hacer. La Biblia es la principal fuente de la revelación, pero no la única, ¿verdad? Está toda la, la, la vida de la Iglesia, toda la tradición en la cual eh, hay, hay muchas cosas que, 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 que la Iglesia ha ido viviendo y si, sin necesidad de que estén explícitas. De todas maneras, el mero hecho, de que esté recogido en, el, en los evangelios, en nacimiento, si se recoge precisamente es para que lo conozcamos los que no lo vivimos y lo podamos recordar. O sea, de una manera implícita está todo aquello que es recogido en, el, en la Escritura, pues si es recogido es precisamente para esto, para que lo recordemos y lo vivamos, ¿no? Ahora, ya digo, no hay que pedir siempre que explícitamente todo se nos diga en la Biblia, porque como explicamos muy abundantemente en su momento, Jesús no dijo id y escribid, sino id y predicad. Entonces, ante todo, es la vida de la Iglesia, su, su tradición. De, de, y, y poco a poco eso fue escribiendo el Nuevo Testamento. Nunca hay que pretender, como hacen las sectas en de tipo cristiano o fundamentalista, que solo es lo que está en la Biblia y al pie de la letra. no. Hombre, no. La Iglesia existe antes que la Biblia. ¿eh? Y es la Iglesia la que ha dicho que, que, es, que libros son realmente palabra de Dios. Teníamos también por aquí algún correo. Pasa que con preguntas no tienen mucho que ver, y además de tipo como muy práctico pastoral, que son ese tipo de cosas que, que aquí es difícil que demos una respuesta general. Pero bueno, básicamente nos pregunta Carlos desde, desde Soria, pues el tema de tantos niños que van a hacer la primera comunión y los padres pues nada, nunca van, pero luego resulta que van y comulgan. Pues, evidentemente, siempre los sacerdotes intentamos pues que, que haya catequesis para padres, que ellos se preparen también. Y si no se consigue, ¿qué vamos a hacer? Dejar a los niños sin, sin comunión. Y si ellos van y comulgan, pues allá, ¿qué vamos a hacer con su conciencia? También pregunta si alguien está excomulgado y, 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 claro, el sacerdote, ¿cómo lo sabe? Pues pues no lo sabes, Es un tema de, puede, puede saberlo puede no saberlo. Es un tema que a los, o sea, que a, a los hombres podemos engañarles. Y al sacerdote se le puede engañar, pero a Dios no. Entonces, si alguien comulga mal, ya dice San Pablo, el que come y bebe indignamente el cuerpo de Cristo, come y bebe su propia condenación. Por tanto, dice, ¿cómo se puede evitar que pudiera comulgar? Claro, otra cosa es que se supiera públicamente una situación en la cual una persona no puede comulgar, entonces sí que el sacerdote puede negarle la comunión, pero tantísimos casos... Que, que, que tantas personas a de otro no conoce pues qué va a hacer el de la comunión y si alguien comula indignamente que me temo que sí que debe ocurrir más de cuatro veces pues a eso ante dios cada uno daremos cuenta a dios pero pero no podemos muchas veces eh, simplemente externamente impedir todos esos eh, desastres espirituales pues eso es dios mismo el que el que podrá juzgarlo bueno pues tenemos que dejarlo y y recordamos precisamente que todo lo que hemos dicho de, de que colaboramos con la providencia, con nuestra oración, con nuestro trabajo, con nuestro sufrimiento, os pedimos, os pedimos especialmente en estos días de Adviento y Próxima Navidad que lo apliquéis a Radio María. Radio María es un instrumento también de la providencia, es un instrumento del Señor para evangelizar, pero un instrumento que también cuenta con vuestra colaboración, con vuestra oración, pedid se os dará, rezad por Radio María, sus necesidades, sus intenciones, sus problemas, sus bienhechores. Cuenta con vuestra colaboración también económica, porque también pues Dios se sirve de los medios humanos y esos medios necesitan medios materiales y técnicos. Y el dinero pues no lo trae un pájaro por la ventana, ¿verdad? Sino que llega por vuestros donativos. Por ello, vuestra colaboración también es una manera de colaborar con la providencia, ese donativo, ese euro o esos mil euros o lo que cada uno pueda según sus posibilidades y cuenta con la ofrenda de vuestra vida con el que pueda dar un tiempo como voluntario y que en el que ofrece su enfermedad, su sufrimiento, que es lo que más valor tiene. Contamos con la ayuda de todos, seguimos en la campaña de Adviento Navidad y ya desde las 9 habrá voluntarios al teléfono. Si quieres dar tu donativo o informarte de algo, ya sabes, 902-500-518. A las 11 lo recordaremos especialmente en un tiempo de campaña. Y pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre e Hijo. Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Nos volvemos a encontrar en un par de horitas.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.